0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin Jakiż wczoraj był piękny dzień. Nie wiem, czy Państwu udało się zasmakować tego słońca i to dosłownie. Można było rozpiąć kurtkę, zdjąć czapkę, rozchylić szalik. Muszę Państwu powiedzieć, że zapachniało latem, ale tak się zastanawiamy, czy ten zapach lata to rzeczywiście tak jeszcze ciągle powracające do nas jakieś takie późne lato, czy może już konkretna jesień?
0: No jesień, zdecydowanie jesień. Mamy chłodne, wilgotne poranki z mgłami, później się wychyla nam słońce, robi się pięknie, no i właśnie złoto, taką jesień, jaką, jaką wszyscy chcą. No i wieczory znowu są chłodne, więc to już, to już nie lato, to zdecydowanie jesień.
1: I rankiem trzeba jednak zacierać rączki, wieczorem również, ale być może w południe będziemy mogli znów cieszyć się tym przepięknym słońcem. Zresztą ten miniony tydzień muszę Państwu powiedzieć, że to był genialny czas na wyprawy leśne, zwłaszcza żeby lesie jeszcze cieplej wśród tych drzew i krzewów, wtedy kiedy możemy odczuwać wszystko to, co nas otacza, w tym także to słońce. Nie dość, że słoneczko dogrzewa, no to jeszcze ta otulina lasu właśnie nas tak cieplutko otula. Jeśli tylko mają Państwo szansę na dziś bądź na jutro na taką leśną wyprawę, to proszę absolutnie się nie wahać. My się nie wahamy, Piotr Wierzchoń, który ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłaniająca się Magdalena Lipiec-Jeremek. Nie, nie, my się nie wahamy, my wyruszamy do lasu. Nadleśnictwo Lubartów i szkółka leśna stróżek i tam oczywiście niezmordowana jak zawsze pani leśniczy szkółkarz Sylwia Cebula. No to jakież prace na szkółce?
0: Na szkółce zbieramy nasiona z krzewów leśnych, klony. Chcielibyśmy zbierać dęby, ale no niestety w tym roku nie mamy urodzaju dębowego, więc tych nasion nie będziemy mieli. Sadzonki do sadzenia. Czyli wyorujemy Sortujemy, przeglądamy, je liczymy, przygotowujemy dla leśniczych, którzy będą sadzić teraz właśnie w okresie jesiennym kilka powierzchni mamy do posadzenia. Jedna powierzchnia, na której będzie dąb bezszypułkowy
1: i dwie powierzchnie, na których będzie sosna z brzozą. Tak to wszystko będzie wyglądało, drodzy Państwo. A na razie... No cóż, pozostaje nam cieszyć się tymi kolorami jesieni, bo wtedy, kiedy to słońce gdzieś tak nam delikatnie przyświeca po lesie, no to muszę Państwu powiedzieć, że zapala takie czerwone lampki. I między innymi o taką jedną czerwoną lampkę, tę naturalną oczywiście, nie żadne tam jakieś ognisko, chcemy Państwa podpytać.
0: Od wieków był zbierany i używany jako środek wspomagający serce. Zabiera bardzo wysoką ilość flawonidów. To są takie związki, które działają osłonowo na
1: serce. Poprawia krążenie. I z jednej strony ktoś by powiedział, a tak wiem, ja już kojarzę, to jest taki krzew ozdobny, który na przykład rośnie w moim ogrodzie i bardzo dobrze, no bo nie dość, że pięknie wygląda także jesienią, no to oczywiście nieoceniony jest dla dzikiego ptactwa, to jeszcze, drodzy Państwo, proszę sobie wyobrazić, że też to jest taki krzew, który absolutnie występuje także w lesie. Ktoś by powiedział, że może to nie jest taki typowy gatunek lasotwórczy, a tutaj się okazuje, że jednak zupełnie inaczej podkreśla to pani leśniczy szkółkarz. Cóż to takiego może być, z czym się Państwu kojarzy?
0: Owoce są nieduże, czerwone jagody, dość twarde, z tym, że w tej chwili one już zaczynają mięknąć i już, już można je w palcach coraz łatwiej będzie je, można zmiażdżyć i wydobyć wydobyć właśnie te nasiona ze środka. Nasiona jest duże, dość duże w stosunku do innych krzewów leśnych, te nasiona są dość duże,
1: łatwe do, do wydobycia, natomiast no, do skiełkowania dużo trudniejsze. Kto próbował, ten wie, oczywiście, ale podobno są sposoby, żeby troszeczkę podgonić to kiełkowanie i o tych sposobach dzisiaj także pani leśniczy szkółkarz będzie opowiadała. 801 50 10 22, także lasmałpkaradio.lublin.pl. Drodzy Państwo, no to jeszcze do kompletu kolor. Kolor wyjątkowy czerwony i tak jak mówi Pani Leśniczy Kukarz. tak naprawdę proszę sobie wyobrazić, że ten kolor to jest takim kolorem chyba najpiękniejszym ze wszystkich czerwonych jesienią.
0: Kolor jest przepiękny, bo jest to chyba taka jedna z najciemniejszych czerwieni, która, która jest wśród owoców, chociaż jeszcze ciemniejszy jest dereń. Jeszcze ma głębszą czerwień, no ale dereń o tej porze to już niestety opadł, bo dereń dojrzewa nam na przełomie sierpnia i września, więc jego zbiór jest znacznie, znacznie wcześniejszy. Dereń podobnie jak te gatunki, o których mówiłam, też jest takim właśnie
1: trudnym gatunkiem opornym, leniwym w kiełkowaniu. Kolor piękny, ale to nie jest Dereń, więc jaki to krzew, który tak pięknie czerwieni się właśnie jesienią. A skoro mowa o tym słońcu, no to też nas dzisiaj powitało, choć przecież spotykamy się na samym początku listopada. Takie oto cuda jesienne się dzieją. Leśne wędrowanie.
0: Od wieków był zbierany i używany jako środek wspomagający serce. Zawiera bardzo wysoką ilość flawonidów. To są takie związki, które działają osłonowo na serce. Poprawia krążenie.
1: Ach, Przydałoby nam się czymś wspomóc naturalnym oczywiście. Te nasze skołatane nerwami serca, no bo jednak w trudnych czasach przychodzi nam żyć tak naprawdę i rzeczywiście takie naturalne napary, herbatki bądź też posmakowanie owoców czy też innych soków. Z pewnością by nam pomogło. Dzień dobry Pani Krystyno. Dzień dobry. Pani Krystyno, to było tak, że jedni telefonowali i mówili, czy to przypadkiem nie jest kalina koralowa. Inni, że to może berberys, a Pani uważa, że to jest? Głuk. Brawo, Głuk, świetnie. Tak.
2: <grych> ba bardzo piękny kolor właśnie, taki
1: czerwony, mocny. Też się Pani podoba?
2: Bardzo mi się podoba, bo mam
1: taki krzewik. No proszę. I korzysta Pani z niego? Co nie, można no zrobić?
2: Jeszcze, jeszcze nie korzystałam w żaden sposób z głogu. Nie mam przekonania, jakoś nie mam przepisów.
1: No to też kwestia tego, że trzeba wiedzieć, prawda? No na
2: pewno. Na Gdzie i
1: jak zebrać, bo to, a to czy przy, przed przemrożeniem, czy po przemrożeniu no, to właśnie, owoce, tak, prawda? Tak. Więc żeby sobie nie zaszkodzić, ja rozumiem tę ostrożność, ale może teraz w dobie internetu warto gdzieś tam poszperać, poszukać jakichś no, zdrowotnych pewno. przepisów, ale i tak jest dobrze, bo cieszy oko i z pewnością no, jakieś tam ptaszory przychodzą, prawda? Żeby no, się poczęstować.
2: Tak, bardzo długo, bo on dość długo wisi i mhm. jest taki ładny, dekoracyjny, nawet dla ozdobyć.
1: Pani mówi o takim typowo czerwonym, a nasz ekspert, bo muszę Państwu powiedzieć, że wśród radiosłuchaczy mamy także eksperta ogrodnictwa, pan Piotr pisze, że mamy głogi jedno i dwuszyjkowe, mamy karłowe, mamy białe, różowe, więc tych odmian okazuje się, że jest całkiem, całkiem sporo, a my mówimy o tym takim typowym, także występującym w lasach, więc tym jak najbardziej czerwonym. Jak tam temperatura u Pani dzisiaj? No
2: tak jest y, troszkę chłodniej, ale słonecznie, także bardzo przyjemny dzień na pewno będzie.
1: A na słońcu w środku dnia to może być nawet o tak bardzo ciepło, że rzeczywiście też gdzieś tam y, te podwójne warstwy można z siebie zdjąć. Tak, bo Tak, ja tak też ja dużo
2: korzystam było... ze słońca, dużo chodzę po dworze, mam y, właśnie troszeczkę... Prac takich polowych, Tak właśnie myślałam, że tam gdzieś w obrodzie, wokół ogródka się pani krząta. W ogródku, tak, w ogródku i na podwórku mam troszeczkę właśnie inwentarza, także mam dużo chodzenia pod i korzystam ze słońca.
1: I tak trzymać zdrowia Pani życzymy, tak jak i wszystkim no, naszym radiosłuchaczom. Dziękuję bardzo. I dla pięknie.
2: wszystkich słuchaczy też dużo zdrowia i właśnie udanego weekendu.
1: Bardzo dziękujemy za te szczere życzenia. Wszystkiego dobrego Pani Krystyno. Tak jest, dziękuję. drodzy Państwo. Dziękuję. Potwierdzenie oczywiście od Pani Sylwii Cebuli, Pani Leśniczy Szkółkarz, leśnictwo, Nadleśnictwo Lubardów, a Leśnictwo Szkółka Stróżek, oczywiście. Tak jest, drodzy Państwo. Chodziło nam o Głuk.
0: I do tej pory w farmacji jest wykorzystywany do różnych preparatów, które są dostępne w aptekach, są właśnie często z wyciągiem z głogu albo z sokiem z głogu. To właśnie z tego to nie jest żadna egzotyczna roślina pochodząca gdzieś ze świata, to są te właśnie głogi, które
1: rosną u nas w lesie. I takie głogi rosną także na szkółce. Proszę sobie wyobrazić na szkółce typowo leśnej rośnie i głóg i kalina. No
0: właśnie to są typowo leśne gatunki. Tych, no, typowo leśnych gatunków jest naprawdę całe mnóstwo, bo poza głogiem kaliną, które są takie najpopularniejsze jeszcze, mamy trzmielinę zwyczajną, brodawkowato, szakłak, kruszyna, pokrzyk wilcza jagoda nawet, trująca roślina leśna, bzy bezkoralowy, czarny, dziki. Tych gatunków jest naprawdę całe, całe, całe wielkie mnóstwo. Wiele z nich się rozsiewa samych w lesie, nie potrzebuje naszej pomocy. Natomiast drzewostany, które są, las, który jest świeżo zakładany, no tam nie ma takich, takich właśnie gatunków wzbogacających. Te gatunki nie tylko wzbogacają zbiorowisko leśne, ale też gleby, bo liście, które opadają z tych krzewów. One świetnie rozkładają się i są świetnym, świetnym nawozem dla gleby leśnej.
1: I tak oto nam się to wszystko po raz kolejny tak pięknie uzupełnia, drodzy Państwo, w tym naszym wspaniałym lesie. Ale w lesie, wtedy kiedy spacerowaliśmy z panią Sylwią Cebulą, nawet tak w okolicach samej szkółki stróżek, nagle zobaczyłam gdzieś tak rzuconą jakby pod sosną taką szmatę. Całkiem sporych rozmiarów, no brudno, szaro, taka mm, siwawa, tak to wyglądało. Zastanawiałam się, co to jest i kto to tak i czym tak śmieci w lesie.
0: Wygląda jak kawałek porzuconej szmaty. Kiedyś był to grzyb pod częściową ochroną. W tej chwili, ze względu na to, że już coraz popularniejszy się staje, to w ostatnim rozporządzeniu już został zdjęty z, z ochrony. Są ludzie, którzy przyrządzają potrawy z niego.
1: Cóż, to może być zagrzyb, a nie szmata. On tylko tak wygląda, ale co no, to, to swoją drogą zagrzyb, który nie ma kapelusza. Nie
0: ma kapelusza, wygląda właśnie jak taka poszarpana szmatka w kolorze kremowym, od kremowego do, do, do brązowego i bardzo często on właśnie sobie rośnie praktycznie przy samym pniu sosny. Czasami ten owocnik jest wielkości dwóch jabłek, a czasami wielkości kapusty.
1: No całkiem spory i tak też duży był ten w lasach lubartowskich, drodzy Państwo. I podobno można go z apetytem zajadać. No ja nie jadłam, nie próbowałam.
0: On ma zdecydowanie taki grzybowy smak, a są też ludzie,
1: którzy marynują. Smak ma grzybowy, no bo to przecież grzyb, ale grzyb jak szmata. Cóż, to może być 801 50 10 22. Takie oto pytania, kiedy państwo m.in. piszą na radio.lublin.pl czy jak pani jesienią wędruje po ścieżkach leśnych, to czy gdzieś tam jeszcze jakieś grzyby są? No to znaleźliśmy grzyba, ale grzyb jak szmata? E,
3: tak, niektórzy to nazywają ten grzyb
1: kwoką. O proszę, to barane, bardzo ciekawa nazwa, barane. pani Mariano
3: baranem nawet. Że taki tak, po, pokarbowany.
1: On, I taki trochę tak jak kulka wełny. Tak,
3: tak. Tak, um, tak. On z daleka przypomina kalafior lub jak tam ci kapusty. Tak. Coś
1: I właśnie y, pani Angelika pyta, czy to boczniak. Pan Józef pyta, czy to siedzuń sosnowy. Co pani na to?
3: Y, nie, nie, nie. Ja uważam, że nie. Bo y, boczniak... Y, nie wiem, ja nie znam boczniaka, bo to są raczej te grzyby takie... No one właśnie wybrane.
1: chyba mają kapelusz, prawda?
3: Tak, 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 ale ja nie, nie znam boczniaków. Nie, nie spozywałam boczniaków. No jeżeli chodzi o szmaciaka, to jest grzybem pasożytem. I on pasożytuje na korzeniach, na pniach jakichś starych, osłabionych. Dlatego właśnie tak sobie
1: y, upodobał to miejsce, prawda? Tak
3: i on czasami właśnie jest już przy świerkach, ale rzadziej. Bardziej przy sosnach. Czasami przy modrzewiach ale też bardzo rzadko, zresztą w ogóle jest to grzyb bardzo rzadko spotykany. Ja w tym roku tylko raz spotkałam tego grzyba, ale ludzie nie znają. Szłam z koleżanką i zauważyłam właśnie, szmaciaka był taki dorodny, piękny, duży, rozłożysty. Tak, ale, ale, ale... I później sobie ta moja koleżanka właśnie zapamiętywała, jaki to grzyb. mówi, no szmaciak, szmaciak gałęzisty, tak.
1: Bardzo dziękujemy, że tak wyraźnie Pani nam podała tę nazwę. Pani Marianna, tak jest szmaciak gałęzisty. Ale jak go Pani spotkała ten jeden, jedyny raz podczas grzybobrania, czy pokusiła się Pani o to, żeby go zerwać i w domu przyrządzić? O
3: nie, 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 nie,
4: nie, 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 nie. nie.
1: Ja to tylko tak, tak zastanawiam, czy on rzeczywiście tak dość apetycznie by wyglądał, taki zamarynowany w słoiku, no bo nie ma sądzę. też taką strukturę, prawda? Trochę wygląda tak, tak. jak, nie wiem, jakiś nie. mózg.
3: No jest to grzyb jadalny, tak, ale, ale nie, ja bym tego grzyba nie zamarynowała.
1: A jak się udało w takim razie tegoroczne grzybobranie?
3: raczej tak,
1: tak nie było takiego
3: dużego wysypu jak to było rok temu, dwa lata temu, ale mhm. można było zebrać. jeszcze teraz jeszcze wczoraj wodaj że tam z koleżanką chodziliśmy w lesie, to jeszcze gdzie nie gdzie pod grzybek, ale raczej już robaczywe te grzyby, trochę gąsek. a
1: tak. jakie gąski pani zbiera?
3: zielone, cibę mhm.
1: Tak. Czyli tak tradycyjnie i te rzeczywiście smak...
3: Tradycyjnie, bo tak, tak, bo innych, innych raczej nie ma. Także gdzieniegdzie te siwe gąskie, te właśnie więcej zielonych, tak.
1: Czy to prawda, że ten szmaciak gałęzisty w niektórych rejonach nazywany jest kozią brodą?
3: Tak, prawda, prawda. Jest nazywany kozią brodą. Oryszem czasami, skrzypciakiem.
1: Bardzo, radę, ciekaw... się... no, bardzo ciekawe nazwy nam Pani tutaj zaprezentowała i pełna wiedza. To jeszcze tylko proszę do kompletu podać, jak tam temperatura u Państwa?
3: No w tej chwili jest troszeczkę biała, jest ciszej, jest cieplej niż wczoraj. Nawet nie sprawdzałam na termometrze, ale tak około, około 8-10 stopni będzie.
1: To chyba całkiem sporo, prawda, jak na początek listopada tak. i na no, ciągle jeszcze no, rano?
3: Tak, pewnie. A jeszcze co o tym szmaciaku tak? czytałam dawniej, że, że właśnie zawi owocniki zawierają, zawierają taką substancję silnie antybiotykową, antybiotyczną.
1: No proszę. Czyli jednak zdrowie w lesie nas po prostu otacza tak. dookoła. No
3: pewnie. To jest odporność, to jest zdrowie, to jest wentylacja płuc, to jest Ochrona serca, mózgu i w ogóle, i w ogóle. Także spacerować, spacerować, nawet w deszczu spacerować. To jest, to jest zdrowie.
1: Bardzo dziękuję, że mnie Pani wyręczyła i podała te wszystkie hasła, bo my tak samo myślimy i to samo chcemy tutaj z anteny Leśnego Wędrowania Państwu tak. przekazywać. Dziękuję pięknie. Ja tak...
3: Ja tak
1: czynię. Codziennie, cztery. I tego się trzymajmy. Mamy jeszcze Dziękuję potwierdzenie. Bardzo. Dziękuję pięknie. Odprawiam, oczywiście. Do
3: widzenia.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Może gdzieś tam do spotkania pani Marianno na ścieżkach leśnych. Kto wie, kto wie. Potwierdzenie jeszcze oczywiście od naszej ekspertki, od pani Sylwii Cebuli, która razem ze mną właśnie pod tą sosną takiego szmaciaka gałęzistego oglądała. Dotykałyśmy go sobie ze wszystkich stron, ale też zostawiłyśmy go, żeby został tam. Gdzie rośnie?
0: A to jest y, grzyb, szmaciak gałęzisty.
1: Mam nadzieję, że teraz już Państwo zapamiętają, że to tym razem nie, 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 nie żaden boczniak, ani też nie siedzuń sosnowy, tylko coś zupełnie innego. 801 50 10 22, także 81 743 Niezmiennie czekamy na Państwa historię i opowieści e, o tych Państwa wędrówkach leśnych. Porozmawiamy sobie o tym tuż po ósmej po serwisie informacyjnym.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów
1: Państwowych w Lublinie Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin Mówiliśmy o głogu czy o wszystkich innych różnych takich delikatnie czerwieniejących się koralach wtedy, kiedy zaświeci jesienne słońce w lesie. Bo tak jak mówi pani Sylwia Cebula, pani leśniczy szkółkarz, las to jeden wielki wspaniały organizm.
0: Las to jest jeden duży organizm, który składa się z bardzo wielu elementów i trzeba pieczołowicie dbać o każdy z tych elementów. Nie można hołbić jednego, a zaniedbywać drugiego. Tak jak u człowieka. No każdy, każdy organ jest ważny. Nie da się żyć bez, bez, bez któregoś z organów.
1: Nie da się żyć bez żadnego z tych organów i dlatego też potrzebne są oczywiście grzyby. Nawet jeżeli te grzyby wyglądają no, tak nie zaciekawie. ciekawie. Wygląda jak kawałek porzuconej szmaty. I okazuje się, że w sprawie tej szmaty musimy dokonać pewnych sprostowań. Mówiliśmy o tym, że to szmaciak gałęzisty, ale podobno ta nazwa już nie jest nazwą obowiązującą, a nawet jest stosowana zamiennie, czy też równoważnie z inną nazwą. Dzień dobry pani Beato. Dzień dobry, witam. I jak to będzie brzmiało, jak to powinno wyglądać już tak prawidłowo, bo my tutaj poszliśmy takim trybem myślenia naszych radia słuchaczy i okazuje się, że padł jakiś błąd.
5: Pani Marianna tutaj mówiła o, właśnie o szmaciaku gałęzistym, że nie jest to na pewno siedzeń sosnowy, natomiast ta nazwa jest po prostu równoznaczna, czyli można stosować obie te nazwy i siedzeń sosnowy jest teraz obowiązującą nazwą, także jest to bardzo ciekawy grzyb często spotykany tutaj w Lasach Kozłowieckich, w tym roku często spotykałam. Jest on uważany za grzyb chroniony, ale od 2014 roku już nie jest pisany jako właśnie gatunek chroniony. Także można zbierać, ale jest, jego miąż jest bardzo delikatny, i Taki kruszący, więc trudno jest go przetransportować w takim nienaruszonym stanie, a poza tym bardzo trudno jest go odczyścić z takich różnych leśnych zanieczyszczeń. Także jeżeli widzimy, że on jest taki, no niezbyt nie taki świeżutki, to lepiej go zostawić. Natomiast jego miąż jest bardzo smaczny, orzechowy smak ma taki jeden z najlepszych chyba grzybów, które jadłam. No
1: także... przemawia przez Panią doświadczenie Pani Beato. <śmiech> A w jakiej postaci? Znaczy, jaka to była potrawa? Ja, ja smażyłam właśnie siedzunia
5: jako taką, można z cebulką usmażyć. dodają też do jajecznicy. Także bardzo smaczny grzyb. No ale jeżeli właśnie widzimy, że jest zanieczyszczony, to lepiej go zostawić, bo jednak nie jest aż tak bardzo częstym grzybem.
1: To prawda, ale osiąga, tak jak czytamy tutaj na stronach internetowych, jakieś gigantyczne, gigantyczne rozmiary. No.
5: <laughs> Podobno był taki, który to chyba w 1700 w roku znaleziono takiego, który ważył 20 kg, a jeden z takich większych też 15 kg, także osiągają spore rozmiary. No i warto dodać, że co roku tylko jeden raz wydaje owocnik ten grzyb.
1: No proszę, dlatego tak rzadko go jednak spotkać, ale tutaj mhm. dobra podpowiedź, czyli Lasy Kozłowieckie, teren Nadleśnictwa Lubartów, no i właśnie my też tam widzieliśmy, tuż przy szkółce no struszek, <laughs> więc znamy te tereny i wiemy już, gdzie szukać. No to jeszcze raz musimy tutaj Państwu uściślić, tak jest, to są nazwy zamienne, współwystępujące, czyli Szmaciak Gałęzisty, no bo tak jak ta Szmatka, ale chyba żeby to nie była tak mhm. brzydka nazwa, no to wymyślono tę drugą, czyli Siedzuń Sosnowy. Bardzo ładnie. Tak, a siedzmy sosnowy, wiadomo, no bo siedzi sobie przy sośnie, tak? Czyli to, o czym mówiliśmy, że tuż przy samym pniaczku tutaj, tak to tak. wygląda. Świetnie, Pani Beato, udanego grzybobrania po raz kolejny jest, Pani jest życzymy. I
0: pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrawiamy również, a my rozglądamy się dalej po lesie.
0: Wielu osobom te owoce pachną myszami. Prawie? Naprawdę. Myszami, tak. Niektórzy twierdzą, że pachnie myszami.
1: Cóż to takiego może być? Jakie owoce mogą pachnąć nam tutaj? Yy, niesamowicie, no bo myszami to nie jest chyba zbyt przyjemny zapach. Mówiliśmy o tym, że siedzuń sosnowy czy ten szmaciak y, takim smakiem i zapachem przypomina orzechy i ma bardzo przyjemny zapach. A tutaj coś, co pachnie nam myszami. Cóż to takiego może być?
0: Wielu osobom te owoce pachną myszami.
1: No niektórzy mogliby się aż wzdrygnąć na taki opis, ale pójdźmy o krok dalej.
0: Przeziębienia przede wszystkim, ale też ze względu właśnie na wysoką zawartość tych, tych właśnie flawonidów, bardzo, bardzo jest polecana na krążenie.
1: Już wiemy, że to ona, już wiemy, że ma właściwości lecznicze. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. Też z tych bardziej czerwonych, choć może nie do końca. Jest to krzew o efektownym wyglądzie, który latem przyciąga wzrok białymi kwiatami, a jesienią i zimą czerwonymi owocami. Choć czy one są rzeczywiście tak do końca czerwone, czy może właśnie tak raczej szkliście czerwone, bo tak też w botanice nazywa się właśnie te owoce i takim mianem koloru określa, to nad tym trzeba się już tak głębiej troszeczkę zastanowić. Można go spotkać na wilgotnych łąkach, na skraju lasów, nad brzegami jezior, że i strumyków, a także oczywiście w parkach, ogrodach, a w polskim folklorze ze względu na swój wygląd i zastosowanie symbolizuje młodą kobietę. Ale nie, nie, drodzy Państwo, nie jest to jarzębina, bo chociaż w piosence śpiewamy, że jarzębina to jest czerwona i czerwona jarzębina, to tak naprawdę ona chyba tak do końca czerwona nie jest.
0: Ona jest bardziej pomarańczowa niż czerwona. Bardziej, wydaje mi się, że bardziej czerwony jest jarząb szwedzki, który też u nas czasami w lesie występuje. On ma bardziej takie właśnie tą czerwień karminową, natomiast ta, ta czerwień jarzębiny to jest bardziej taki właśnie pomarań czy cynober w tym kierunku idące kolory. Ale nie zmienia postaci rzeczy, że kolor jest przecudny.
1: Ale kolor tej rośliny, tego krzewu, o który Państwa pytamy, bo nie o jarzębinę, też jest przecudny. No to proszę powiedzieć, tym razem o kim mowa 801 22, a także lasmałpkaradio.lubliny.pl. No bo tych trudno wschodzących, tych trudno kiełkujących, ale tak pięknych i wielobarwnych właśnie krzewów całkiem sporo w lasach.
0: Te sadzonki, tych naszych krzewów owocowych, leśnych, one są bardzo trudne w hodowli w, w takim znaczeniu, że trudno je zmusić, żeby wykiełkowały. I y, są różne metody, żeby, żeby, żeby one zaczęły kiełkować się w, w glebie. Jedna metoda to jest taka właśnie, że się zbierają, jak one jeszcze nie są w pełni dojrzałe, ale to jest tak wąski fragment, kiedy można strzelić w ten moment, kiedy one zaczną kiełkować, że to jest taka troszeczkę loteria. Druga metoda jest taka właśnie, że się zbiera nasiona już w pełni dojrzałe. Oczyszcza się je z całej tej owocni, tego miąższu, w którym one się znajdują i przechowuje się je w torfie z piaskiem i najczęściej, no, najłatwiej jest tą wilgotność utrzymać albo w chłodni, jeżeli się taką posiada. A jak się nie posiada, no to wraca się do starych metod naszych ojców i dziadów, czyli po prostu zakopuje się w ziemi na pewnej głębokości i one sobie tam w, w jakimś właśnie pojemniku, w doniczce leżą przez cały rok i po roku no, szkółkarz musi sobie zaznaczyć miejsce, żeby potem nie zapomnieć, gdzie, gdzie, za, gdzie zakopał, żeby nie musieć przekopywać połowy szkółki w poszukiwaniu, doniczki na przykład. I wykopuje się takie nasiona, które przelegiwały, sieje się i one wtedy już dużo chętniej wschodzą i potem już jak wejdą, to ich, ich pielęgnacja już nie jest tak absorbująca. Właśnie najtrudniejszy jest ten moment, kiedy się trzeba, trzeba je zmusić do, do do wykiełkowania.
1: Pan Piotr tutaj zgadza się z tymi słowami. Pani leśniczy szkółkarz, pani Selwice Buli, Trzmielina też bardzo leniwie wschodzi. No i dziękuję za nazwanie go ekspertem. Nasz słuchacz, pan Piotr, no bo trochę wiedzy i życia um, pisze, że ciągle jeszcze do takiego tytułu mu brakuje, ale coś tam się wie, coś się obserwuje, no bo wiadomo, że wtedy, kiedy żyje się i pracuje wśród roślin, no to jednak to doświadczenie się nabiera. Piękny głuk, głuk jak Dalny, rośnie przed wejściem do Pałacu Czartoryskich, zresztą kiedyś przed każdym dworem były i te derenie, głogi, lipy, to wszystko rosło, ale drzewa niestety powycinane na opał, choć są jeszcze takie miejsca i tutaj też z tym musimy się zgodzić, Panie Piotrze, w naszym regionie, gdzie jeszcze całkiem sporo tych naprawdę wyjątkowych, takich magicznych miejsc, jakimi są parki przydworskie. I w tych parkach być może też pojawiają się takie czerwone korale
0: wielu osobom te owoce pachną myszami.
1: Ktoś ze słuchaczy zapytał, czy te owoce to przypadkiem nie są jeżyny. No, jeżyny raczej pachną no, takim miksem jagodowym, a niekoniecznie myszami. Dzień dobry panie Bogusławie. Dzień dobry. Dzień dobry. I o co tutaj chodzi? Co może pachnąć tak myszami?
4: No to kalina. Kalina ma takie bardzo intensywne czerwone Owocniki. No to jest taki krzew, który zarasta nawet i do 3-4 metrów.
1: Wszystko się zgadza. W Lublinie możemy obserwować, prawda? Kalinę, bo pan też z Lublina.
4: No, To znaczy, w Lublinie akurat. To, a, widziałem. Widziałem w jednym miejscu, tak, widziałem w jednym miejscu, to jest tam na ośrodek naukowskich. Widziałem taki krzew, ale to bardzo rzadko. Raczej częściej można w lasach spotkać. No to są prawdopodobnie samo się takie roznoszą
1: to. No właśnie, bo tutaj ciągle mówimy o tym, że one tak ciężko wschodzą i tak dalej, ale wtedy, kiedy ptaki biorą się za robotę i e, kiedy nie ma nad nimi człowieka, który tam podkręca śrubę, no wzejdziesz czy nie wzejdziesz, to jednak sam gdzieś sobie w lesie ten krzew poradzi, prawda? E, I czy zgadza się Pan z tym, że rzeczywiście to te owoce to tak nie taki typowy, prawda, czerwony kolor, no bo po przekrojeniu no, widzimy tutaj że to troszeczkę tak jak szkiełko zabarwione na czerwono, czyli właśnie takie szkliście czerwone, tak to wygląda. A proszę powiedzieć, czy jeśli chodzi o takie kwestie związane z medycyną, nie tylko ludową, ale generalnie, czy stosował Pan w jakiś sposób kalinę?
4: To znaczy prawdopodobnie ona pomaga na jakieś tam przeziębienia, na czymś. Ja próbowałem to jeść kiedyś jeszcze w te dzieciństwie. Tylko, że już jak one były przemarznięte, były takie, no, on mają taki intensywny stuk, jest tak, taki bordowy, krwisty taki, no ale trudno mi powiedzieć, że one na coś pomagają, jak to zwykle bywa, to że prawdopodobnie na wszystko, a czy do końca tak jest
1: ja myślę, że jeśli chodzi o to zioło lecznictwo, w tym przypadku to takie bardziej lecznictwo, to raczej chodzi o systematyczność, prawda? O to, że systematycznie w jakiś sposób czegoś tam zażywamy, no to możemy wtedy obserwować te skutki dodatnie, oby nieujemne. Pani Jolanta pisze, i tutaj w myśl tego, o czym pan powiedział, że rzeczywiście Kalinę pamięta jeszcze z czasów dziecięcych i teraz właśnie myśli, żeby u siebie posadzić, oby tylko udało się szczęśliwie wychodować taką kalinę, bo z pewnością będzie bardzo ozdobna. Bardzo dziękuję Panie tak, Bogusławie. Bo bardzo
4: pięknie kwitnie, bo kwitnie na biało, mhm. a później właśnie jak te owocniki są takie mordowe, czerwone, takie też, to bardzo ładnie takie gote.
1: Ładnie to wszystko wygląda, zwłaszcza, że to takie pełne grona. Wszystko się zgadza, dziękujemy bardzo Panu dziękuję Bogusławowi. Bardzo. Dziękuję, do usłyszenia, a teraz jeszcze powróćmy w takim razie do tych opisów krzewu kaliny.
0: Kalina jest zdecydowanie czerwona i to jest taka czerwień-czerwień, aczkolwiek same owoce kaliny, one są, mówi się, szkliste, bo faktycznie ten miąż jest taki półprzeźroczysty. Kalina od zawsze była stosowana w, w takim ziołolecznictwie, w lecznictwie ludowym, natomiast nie wszyscy lubią, Kalina, z tego względu, że wielu osobom te owoce pachną myszami, naprawdę, myszami, tak. Niektórzy twierdzą, że pachnie myszami, przeziębienia przede wszystkim, ale też ze względu właśnie na wysoką zawartość tych, tych właśnie flawonidów bardzo, bardzo jest polecana na krążenie.
1: Wszystko się zgadza, więc mamy pełen opis, no to jeszcze powróćmy jak wygląda sam krzew.
0: Krzew jest niedużym, takim, ale dość rozłożystym, jeżeli ma dość słońca, krzakiem. Liście ma, to się nazywa klapowe, klapowate, czyli takie podobne, troszeczkę jakby miniaturki liścia klonowego. Tak w przybliżeniu opisując. Na jesieni pięknie się przebarwiają te liście na kolory właśnie żółto pomarańczowo-czerwone, nawet do ciemnoczerwonego, kalina kwitnie na biało. Te kwiaty również niektórym pachną albo śmierdzą myszami. Dość łatwo, dość łatwo zawiązują się owoce i te owoce właśnie się. Przebarwiają na taki właśnie piękny kolor, y, czerwony, y, w, szklisty. Mamy jeszcze drugi gatunek kaliny, który akurat u nas w lasach nie występuje, w, w naszych tutaj na Lubelszczyźnie, ale już na południu y, ten gatunek w lesie można spotkać. Nazywa się kalina hordowina. I ta kalina ma liście bardzo podobne do tej naszej rodzimej, ale ma bardzo ciekawe owoce, bo te owoce przebarwiają się od zielonego przez czerwień aż do czarnego. Także w jednej kiści potrafią być owoce
1: zielone, czerwone i czarne. Czy ja dobrze zapamiętałam kalina hordowina? No bardzo ciekawe są te wszystkie botaniczne nazwy, ale też i określenia. A to jagody, a to kiście, a to pełne grona?
0: Głuk jest w małych, w małych takich koszyczkach zebrany, natomiast w jarzębina, jarzębina i kalina są w dość dużych kiściach, Takich właśnie również kwiaty są w takich, w takich dużych dość dużych baldachach i w tych baldachach kwiatowych rozwijają się owoce i potem właśnie takie, tworzą, tworzą takie zjawiskowe kiście czerwonych owoców.
1: I dlatego warto czasami zboczyć gdzieś z tej leśnej trasy i udać się na szkółkę leśną, bo tam tyle ciekawych kolorów i oczywiście opowieści, tak jak na leśnej szkółce stróżek w Nadleśnictwie Lubartów, u pani leśniczy szkółkarz sylwice buli. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin. Kilka dni temu nad Góreckiem przeleciało cztery klucze żurawi. W każdym mniej więcej około 25 sztuk. Kierowały się z północnego zachodu na południowy wschód. W dalszym ciągu na łąkach przyległych do Rostoczańskiego Parku Narodowego przechadza się samotnik. Oczywiście zrywa się, gdy tylko kierujemy swoje kroki w tym właśnie jego kierunku. My sami korzystamy z pięknej pogody i nadrabiamy zaległości z tego roku. Podobnie jak dla wielu znajomych, dla nas też był to niezbyt przyjazny rok. W ogrodzie ogólnie same straty. Przyjęte na ten rok plany też trudno było zrealizować. Jak to w przyrodzie bywa, natura rekompensuje swoje kaprysy. Większość prac udało się nadrobić, zapał do pracy też powrócił. A młodzi leśnicy z zapałem również startują w zawodowe życie. Mam tutaj na myśli mojego młodszego syna Kamila, który od grudnia ubiegłego roku w ramach umowy na czas nieokreślony pracuje w leśnictwie Kosobuty Rosoczańskiego Parku Narodowego. Od kilku tygodni urządza leśniczówkę. Może w przyszłości leśne wędrowanie realizowane będzie właśnie stamtąd. Oczywiście znajdujemy też czas na spacery z aparatem fotograficznym, aby zapisać dla potomnych uroki tegorocznej jesieni. Pozdrowienia dla pani redaktor, ekipy leśnego wędrowania i wszystkich radiosłuchaczy. Pan Marian z Górecka Kościelnego. I cytując oczywiście słowa także z audycją nas też większość spraw się zazębia. My takie konkretne zęby też Państwu pokazujemy na naszym portalu społecznościowym Facebook. Wystarczy wyszukać nazwę audycji Leśne Wędrowanie i tam znajdą Państwo oczywiście to wgryzanie się w tematy oczywiście i jesienne i leśne przede wszystkim. Polecamy Państwu i dziękujemy za ten piękny list z opisem życia w Górecku Kościelnym. Musimy koniecznie tam jeszcze trafić. Drodzy Państwo, a jeżeli mowa o tym, że ciągle jeszcze ktoś gdzieś słyszy i widzi przylatujące żurawie, no to powracamy na teren nadleśnictwa Włodawa, gdzieś tam nad stawy, gdzie rzeczywiście też jeszcze całkiem nieźle i na niebie i na ziemi się dzieje.
6: A młody łabędź to nic innego jak taki po prostu wielkości domowej gęsi, tylko że jego takie upierzenie jest bardziej siwe niż białe powiedzmy. To widać, że to jest łabędź z tego roku bo zarówno krzykliwe łabędzie, jak i nieme ich pisklęta powinny być w pierwszym roku być jeszcze szary puch i później pierwsze upierzenie też jest szare i dopiero za rok one będą będą po prostu już miały takie upierzenie białawe jeszcze w następnym roku one są szare właściwie i dopiero po dwóch latach one są zupełnie białe chociaż jest jeden wyjątek oczywiście bo przyroda nie znosi próżni za dawnych czasów mówi się, że polowało się z sokołami na łabędzie i oczywiście na kuchnię nadaje nam nam się, jakie ptactwo? Ptactwo młode, więc napuszczano takiego sokoła na łabędzie siwe, które służyły do celów kulinarnych, urozmaić menu szlacheckie. A te mutacje, które były białe, bo zdarzały się wśród łabędzi niemych zupełnie o białym puchu piskwęta i pierwsze upierzenie, które mają białe. I nawet z takich łabędzi robiono tutaj łabędzie ozdobne. Też pasowałoby, żeby na stawie gdzieś przy jakiejś rezydencji pływały same białe łabędzie, po co siwe, dodatkowo selekcjonowano i hodowano. I tak powstała odmiana polska łabędzia niemego: czyli zupełnie białe pisklęta o tym białym puchu, i później w pierwszym białym upierzeniu. I w historii, że tak powiem, moich obserwacji ornitologicznych, może to brzmi pompatycznie, ale zwracam uwagę bardzo mocno na to. I na przykład na mostach czy też w kilku innych miejscach, widziałem dokładnie, że w jednym lęgu po prostu było, była mieszanka. Część piskąt było siwych, a część było białych, bo tak się zdarza, bo przecież ta odmiana polska to nie jest jeden miot tylko. Tylko w miocie są mieszane i siwe i białe, także nie możemy być do końca pewni, jak się nie przyjrzymy na dzioby, które są bardziej matowe No nie? i na wielkość, są mniejsze troszeczkę od dorosłych łabędzi, to będziemy wiedzieli, czy mamy do czynienia z odmianą polską, czy z normalnymi łabędziami niemymi, ale dorosłymi. O.
1: No dobrze, ale czy mamy do czynienia z brzydkim kaczątkiem?
6: Brzydkie kaczątko to by chodziło z tego od tego siwego łabędzia. A jakby baźń była Jana Chrystiana Andersena o brzydkim kaczątku i był to biały, no to tam brzydoty żadne nie ma. On od razu wygląda dostojnie, taki łabędź powiedzmy. Tak to jest.
1: Tak to wszystko wygląda, drodzy państwo, więc jeszcze powrócimy do tych łabędzi. Jak to A tutaj jest?
6: jesteśmy już na miejscu wykoszone groble. Tu, tu jeszcze kawałeczek dojdziemy, zobaczymy na to lustro wody I tu zobaczymy co jest z placu wodnego I Ciągną żurawie i ciągną też gęsi I to widać, że to nie są te gęsi nasze lęgowe, tylko przelotne Bo jest sporo tych tabunów takich gęsich One potrafią sobie w paru miejscach gdzieś tam nocować, żerować I dopóki będą miały jedzenie na przelotach, to one będą gdzieś tutaj koczować Podobnie jak i żurawie kiedy mają jeszcze dużo jedzenia mają dobre miejsce noclegowe to one będą spokojnie tutaj do, do śniegów i mrozów mogą być, ale, ale to po prostu teraz już zaczynają się te przeloty to widać widać na niebie, że jest ruch wśród ptaków i słychać najczęściej to wieczorami ciągną gęsi, ale w biały dzień widziałem już drabie ciągnące tutaj ze strony praktycznie to klucze Jakoś tak ciągnęły ze wschodu, powiedzmy Północnego wschodu, tak jakby Widziałem te ciągnące żurawie. Nieduże klucze, bo później Jak będzie, jak będzie dalej, dalej Te wędrówki, to są klucze I bardziej, bardziej rozbudowane Nie tylko kilkadziesiąt żurawi To trzeba po prostu Patrzeć w niebo I widzieć co się dzieje, o tutaj mamy kaczuszki Ponurkowały O, a tutaj mamy Łabędzia, niemego A ostatnio słyszałem Tutaj właśnie w okolicach tych stawów widziałem klucz będzie krzykliwych i słyszałem, jak się odzywały, niewątpliwie to było będzie krzykliwe, nie łabędzie nieme.
1: No bo jak krzykliwe, no to musiało ich być naprawdę całkiem wyraźnie słychać, drodzy Państwo.
6: Trzeba tutaj sięgnąć jeszcze do lata i zawsze takim miarodajnym pierwszym ptakiem, który wszyscy potrafimy rozpoznać, to jest bocian i wszyscy się żywo interesujemy, kiedy te bociany odlatują. W tym roku to się troszeczkę przesunęło, jeszcze 15. bociany były, półtorej tygodnia później już ich nie było, tylko pojedyncze osobniki. A teraz właśnie obserwujemy przeloty żurawi, już kilka stadek nad miastem Włodawa widziałem, takich które ciągnęły i słychać było z daleka ich głosy.
1: Wszystko słychać, wszystko widać, tylko trzeba mieć naprawdę oczy i uszy szeroko
6: otwarte. A teraz co dzieje się w przyrodzie? O, proszę bardzo. Tutaj kaczuszki poleciały, tam kaczuszki i one tutaj też intensywnie żerują, ale kaczki w odróżnieniu od żurawi, to tutaj część można powiedzieć jeszcze doleci z północy tych kaczek, i zimą, jak robimy leczenia ptaków wodnych, zawsze, ale to zawsze, około 200-300 kaczek zimuje na Bugu, blisko Włodawych, krzyżówek. I wśród nich jest kilka cyreneczek i czasami gongoły też, te kaczki gągoły, które gnieżdżą się w dziuplach. Takie medialne, bo o nich zawsze w większości filmów przyrodniczych się mówi, że gnieżdżą się w dziuplach, a później młode wyskakują, to właśnie o tych kaczkach mówię.
1: Nie tylko w filmach, ale także, proszę bardzo, w leśnym wędrowaniu, w audycji radiowej też o nich mówimy. Mówimy także o kimś, kto tak pięknie nam gruchał jakieś dwie, trzy audycje temu, no bo też czas na
6: nich. Znaczy grzywacze, powiedzmy gołębie oczywiście. To jest tak, one mają dwa, 3 lęgi w tylko te pisklaka klaka ostatniego, prawda, wysiedzą, to one stworzą takie stada i przemieszczają się w takie miejsca, gdzie mają więcej żeru. Czyli dopóki. O, leci kormoran znowuż. Czyli dopóki mają tutaj żer na polach, no to one zbijają się w takie duże stada, a następnie odlatują w te miejsca bardziej sprzyjające dla nich. I przez całą jesień już, już takich ilości grzywaczy jak w sierpniu, na początku września nie będziemy mieli, bo one odleciały dalej na zachód Polski powiedzmy, bo one nie odlatują tak nie wiadomo gdzie aż daleko, dopiero później do krajów europejskich takich co jest cieplej, a teraz u nas z kolei są też wędrowne te grzywacze. Ale zobaczyłem ciekawostkę inną, jak żeśmy jechali. Teraz właśnie, jak słuchacze przemieszczają się też z miejsca na miejsce w różne, w różne tereny, możemy spotkać sujki w każdym środowisku. One teraz akurat jesienią koczują z miejsca na miejsce i myśmy widzieli kilkanaście sztuk zmierzających do jakiegoś miejsca żerowania. Czyli tam, gdzie są dęby czerwone, czy jakiś urodzaj jest inny, to tych sujek będzie więcej. A czasami są takie migracje jesienne, co większe ilości słujek przemieszczają się, I raz w życiu miałem okazję zobaczyć taką dużą migrację, kilkaset słujek przelatywało nad terenem szpitala we Błodawie. nigdy czegoś takiego wcześniej ani później nie widziałem, czyli te migracje jednak mają miejsce, tak jak naloty orzechówek, czasami po prostu bardziej sprzyjające tereny, z tych miejsc, gdzie już nie mają nic do zjedzenia te sujki sobie przelatują orzechówki podobnie.
1: I życzymy Państwu takich właśnie obserwacji nalotów, czy to sujek, czy to orzechówek. No i gdyby tak udało się zrobić zdjęcie, to lasmałpa.radio.lublin.pl Nasza skrzynka pocztowa oczyszczona i czekamy na Państwa sygnały prosto z terenu. Za dziś dziękujemy bardzo, mówimy do usłyszenia za tydzień. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.
0: Soran audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów
1: Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.